0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כאן יוזבגי אייל בהקלטה היומית, תאריך 24.12.23. ראשית, אני רוצה להתחיל עם הדיסקליימר, קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחוקר עיונות בשוק ההון והינה אינפורמטיבית ולימודית. כל עושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית. בכלל איסור מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. היום ההקלטה פתוחה בכל הקבוצות. ו... כפי <coughs> שכבר אמרתי, אנחנו מתחילים עם הלוחמים שלנו, הלב שלנו איתכם, שמרו על עצמכם, בעזרת השם, נתגבר על הכול. הימים אינם ימים קלים, דיברנו על כך, ימים קשים לפנינו. זה ברור איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, ולכן אני חוזר ואומר, אנחנו במלחמה קיומית. מי שחושב שהאתגרים מאחורינו, נגיד בזהירות, הוא כנראה לא מבין מול מה אנחנו מתמודדים. אפרופו מה ששלחתי אתמול <coughs> לגבי התפיסה, לפחות כפי שמציג את זה העתידן דוד פסיג, אז הוא אומר, ואני מתחבר למה שהוא אומר, שכל מה שקורה אצלנו כרגע זה חלק ממאבק הרבה יותר גדול ורחב. אגב, ‫אין מישהו ששכל בראשו ‫ולא שואל את עצמו, ‫כיצד ארצות הברית, ‫אני אומר ארצות הברית ‫כי היא המעצמה הגדולה ביותר, ‫כיצד היא מאפשרת את כל המשחקים ‫של כל מיני מיליציות, ‫חותים וכולי, ‫איך בכלל קורה דבר כזה, ‫שיש להם את האומץ ‫לאיים על נתיב סחר בינלאומי? ‫הכול מתנקז אה, לאותו נושא. ‫אין פחד. ‫יש פה... ותשימו לב, אני מדגיש, האמריקאים, אני לא יודע אם להגיד אם זה נכון או לא נכון מה שהם עושים, אבל הם, הם עושים טעות מאוד גדולה בעיניי הסברתית. הם מספרים שהם יודעים שאיראן היא זו שבוחשת בקלחת מאחורי הקלעים. אז אם אתם יודעים את זה ואתם לא עושים, זה רק אומר שאיראנים מכניסים לכם עוד פעם אצבע בעין. ולחשוב שלפני כמה חודשים דובר על חתימה והסכם גרעין מול איראן. אז האם אפשר וניתן לסמוך על ארצות הברית? התשובה היא לא. אני יודע שזה אולי לא נשמע טוב, יכול להיות שזה מעצבן גם כמה מהאנשים. אי אפשר לסמוך על ארצות הברית. לאורך ההיסטוריה ארצות הברית מאכזבת את בנות הברית שלה. אני לא אומר את זה כדי להפחיד, אני אומר את זה כי זו המציאות שלנו. ועדיין ארצות הברית מנהלת לנו פה את ההצגה. כן תיכנסו, לא תיכנסו, כן הפצצות, לא הפצצות, כן סיוע, לא סיוע, כמה להכניס, כמה משאיות, כמה דלק, לא מציאותי בעליל, לא מציאותי בעליל. אני אומר את זה כי הלוחמים שלנו הם אלה שצריכים להיות לנגד עינינו, הלוחמים והחטופים, כל השאר לא מעניין אותי, אני אומר את זה בצורה הכי גלויה. יחד עם זאת אני אומר את זה כי כל הדברים האלה בסופו של דבר קשורים למה שיהיה איתנו עכשיו ובמהלך המלחמה ולאחריה. אני באמת לא חושב שחלק גדול מאיתנו מבין מה קורה כרגע בצפון. העדויות מאזרחים בצפון הן עדויות מאוד קשות. יש יישובים נטושים אני מדבר נטושים. מי יסכים לחזור? עכשיו, אני מעלה את זה גם בהיבט הכלכלי נדל"ני. לא מעט חברים שואלים אותי, אייל, תגיד, מה יהיה אחרי? אמרתי, מאוד קשה לדעת כרגע מה יהיה. גם ברמת הנדל"ן, מצד אחד אמרנו, תושבי חוץ רוצים לקנות פה נדל"ן, עכשיו רצים לקנות נדל"ן. מצד שני, זה ברור. מי יסכים לגור בגבולות עכשיו? או שאתה בן אדם אמוני מאוד, או שאתה משתכנע שבאמת המדינה מגנה עליך, כי לאור מה שקורה, מאוד קשה לסמוך עכשיו. ולכן יכולות להיות תמורות רבות מאוד. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש. זה שאנחנו לא מרגישים את המלחמה, מי שגר, נקרא לזה, ב... בערים המרכזיות פה, והוא לא מרגיש את זה, לא משנה אם זה גוש דן או בחיפה, לא אומר שלא מתחוללת פה מלחמה רצינית מאוד. אז כן, אני מציין את זה גם בהיבט של הסיכונים. שאלו אותי חבר'ה, חלקם לוחמים, אז אני מתייחס לזה. הבורסה בארץ, נכון, היא חזרה למצב טרום מלחמה, שזה באמת נשמע לא סביר. אגב, זה נשמע לא סביר לא בגלל אה, שהעלייה הזו מגיעה כרגע, אלא זה בעיקר לא סביר בעקבות ההתבטאויות, אמרתי לכם, צבי סטפאק, הבעלים של מיטב דש, הוא אמר שבשונה ממצבים קודמים, הוא לא רואה פוטנציאל פה בבורסה, כרגע, והוא חושב שהאירוע לא מגולם. זה אמר סטפאק, שהוא הגוף, מיטב אחד מהגופים המוסדיים הגדולים ביותר. אני מזכיר, אירועים ביטחוניים, מה שאנחנו למדים מההיסטוריה זה שאחרי שיש ירידה, מיד יש עלייה. אבל לא היה דבר כזה, אני לא יודע כמה שנים. לא הייתה מלחמה כזו שנים, עשרות שנים. ולכן, הרבה מאוד גורמים יש פה, גורמים, גורמי סיכון מבפנים, מבחוץ, ואמרתי גם, יש מה להיות אופטימיים. אם נסיים את הסיפור הזה בדרום ובצפון בצורה נכונה, ישראל יכולה להיכנס לתקופה של סגסוג. אני מזכיר ואני אומר, יש לנו חזיתות נוספות, זה לא רק צפון דרום. יכולות להיות חזיתות נוספות, כולל מה שאנחנו רואים בנתיבי הסחר וכולי. עוד נקודה חשובה, זו נקודה שלא מרבים לדבר עליה, אבל אני חושב שכדאי לדבר עליה. הזכרנו בשבוע שעבר, בעקבות השאלות של החברים לגבי הגידור של שער המטבע, אמרתי בצורה מאוד ברורה אנחנו מסתכלים על הדברים כשאנחנו מבצעים גידור לתיק, הם משקיעים ארוכי טווח. ואמרתי שכל מי שחיפש לעשות פעולה של ספקולנט ולהרוויח רווח מהיר, במטרה לתזמן מתי תהיה בדיוק עלייה ומתי תהיה ירידה בשער הדולר, מוצא את עצמו עכשיו בבעיה. אם הוא חיפש את הקפיצה בחזרה כלפי מעלה, הוא מוצא את עצמו בבעיה. עכשיו אני הסברתי ופירטתי ביום שישי, אבל ישנה נקודה שלא דיברתי עליה. ואני חוזר, זו נקודה שלא מרבים לדבר עליה. כשאתה נכנס לפוזיציית לונג על שער הדולר במצב כזה, או לחילופין, כשאתה נכנס לפוזיציית שורט על המדדים, אני מדבר בארץ כרגע, אז אתה הופך, עוד פעם, אני בורר מילים, אבל כדאי שתקשיבו, כי אתם, לפחות חלקכם, יבין על מה אני מדבר. אתה למעשה רוצה שיקרו כל מיני בעיות, תקריות, וזה קצת מעוות משהו או משנה משהו בהתנהלות היומיומית. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו קנה את הדולר ב-3.7-3.8 כי הוא חושב שהדולר עומד לקפוץ, אז איפשהו הוא בונה על זה שיהיה איזשהו תרחיש שלילי. עכשיו אני לא נכנס לאם יקרה או לא יקרה, אני רק אומר שזה קצת מעוות משהו בתפיסה. על סמך מה אני אומר? על סמך הניסיון שלי, אני מכיר את זה מכל הכיוונים. אותו דבר, לצורך העניין, אם אני נכנס עכשיו לפוזיציית שור בארצות הברית, אז כל אירוע שלילי הופך, נקרא לזה, ברמת האינדיבידואל, אז, אז אני אומר, טוב, נו, אז הנה, עכשיו זה יקדם או ישרת את הפוזיציה שלי. לא מרבים לדבר על זה, אני מעלה את זה, הכל ידוע חברים, אנחנו לא המצאנו שום דבר, לא המצאנו את הגלגל, תדעו. אבל להיות במשך זמן בפוזיציה כזו וכל הזמן לרצות שיקרו אירועים שליליים, גם בזה יש איזושהי בעייתיות בעיניי, כי זה קצת משבש את הראש. כן, לא מדברים על הדברים האלה, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר בצורה הנכונה. בגישה הנכונה. הלאה. <coughs> הרבה מניות, סיפורי מניות מעניינות, מעניינים סליחה, אנחנו נקרא את סוף השנה, כולם עושים חישובים. האמת שהכנתי רשימת נושאים מאוד ארוכה. אני רוצה להתחיל דווקא מכמה חשבונות פתוחים שיש לנו. ביום שישי נייק דיווחה. אמרנו הדיווח של נייק מאוד קשור לדיווח של פדקס, פדקס ירדה דו ספרתי, נייק יורדת דו ספרתי. ואמרנו שנעקוב, האם המתחרות של נייק תיפגענה באותה צורה, אז נייק סיימה מינוס 12 אחוז, לולו למון סיימה בגבוה היומי שלה, שזה גבוה כל הזמנים. <coughs> מי ששם לב יכול לראות שלולו למון כבר שווי שוק 65 מיליארד. אז אחת המניות שאנחנו הכי אוהבים, במהלך מדהים. עכשיו, תקשיבו, נייק שווי השוק של המאה ה-80, 190 מיליארד, לולו למון כבר 65 מיליארד. זאת אומרת, היא כבר לא כזו קטנטונת לעומת נייק. <coughs> אז לולו למון ממשיכה, אחת הבחירות היותר טובות, אין ויכוח בכלל, וכנראה שהמהלך של נייק, בעקבות מה שהיא רואה שם, האטה בתחזיות שלה, לא נוגע לאחרות, אז סך הכל זו בשורה מעודדת למי שמחזיק בלולו למון, רק אני אציין, זכרו דבר חשוב, לולו למון אחרי קפיצת מחיר חזקה מאוד, אם נדייק, מסוף אוקטובר עד עכשיו, מ-400 ל-510 דולרים, ומי שרוצה אפילו יכול ללכת לתחילת אוקטובר, מ-350 עד 500 ומשהו, זה אומר מהלך של 35%. אז אחרי מהלכים חדים, זה לא אומר שהיא יכולה או צריכה לרדת, אבל זה אומר שהתנודתיות יותר גבוהה. עוד מניה שהזכרתי, ויפה שהחברים ערניים, דיברנו על ה ספליט בקנופי, CGC. kanupy c זוכרים מה אמרנו? מניה אחרי reverse split בדרך כלל היא תרד, ולאחר מכן תגיע קפיצת מחיר. אז מי שעקב, ומסתבר שכמה חברים הקשיבו למה שאמרנו, ראו את המניה יורדת. ירדה עד ארבע וחצי, וביום שישי השלימה מהלך עלייה חזק מאוד. מארבעה, אם נדייק, ארבעה eh, דולרים, ארבעים וחמישה סנט הנמוך שלה, עד, עלתה עד לחמש, חמישה דולר וארבעים סנט. אז מי שמקשיב לנו ומי שמנהל רשימות מעקב יכול לקבל רעיונות מסחר מצוינים. כל אחד ימצא את הסגנון. קנופי מסחר אגרסיבי בקצה, לולו למון, השקעות ארוכות טווח סווינג, תבחרו מה שאתם רוצים. עוד מניה כמובן שמככבת אצלנו זו מאסטר, סליחה מרה, מאסטר גם מככבת, אבל מרה הבחירה שלנו ממניות הביטקוין. אני מצרף לכם את הגרף, ונפח המסחר ממשיך לעלות, 120 מיליון כמעט, אז האם זה אומר ש... מהלך חד לפנינו, אני אגיד לכם משהו, היא עדיין יכולה להמשיך ולרוץ. מי שמסתכל, אני מצרף לכם את הגרף, יראה. נפח המסחר שהיה בשבוע האחרון, בדגש על יום המסחר האחרון, מלמד שיש שם מכונות מסחר, סוחרי יום וסוחרים ספקולנטים בקצה. 120 מיליון. איך שאני לא הופך את זה, זה הרבה מאוד, בכל מקרה, כפי שאמרתי כבר, היעד הבא של השלושים דולר, צריך לקחת בחשבון, שככל שההייפ ממשיך להתגבר, זה נכון שהפוטנציאל להמשך עלייה קיים ביג טיים, אבל יכולה להיות גם מגמה הפוכה, קחו את זה בחשבון, ואם אני מציין אותה, כן, רק אני אגיד עוד משהו, נזכרתי. מספר חברים שאלו למה בחרנו בה, אז אני מזכיר ואומר, אנחנו לא מדברים על חוכמת הבדיעבד. את המהלך במארה אנחנו צפינו וחזינו לפני שהוא התחיל. ובחרנו בה כמניה שיכולה לעלות הכי חזק. אני מזכיר, המחיר הנמוך, יתרות השורט הגבוהות, ספקולנטים, עבר. התנהגות נוכחית וזה שהביטקוין יצא למהלך לפני שהיא יצאה, זאת אומרת לקח זמן, התבשלה, התבשלה, התבשלה עד שהגיעה הפריצה, אוקיי? הלאה, מניה נוספת בסיפור זו כהן, אנחנו אמרנו את שלנו לגבי כהן, כהן ממשיכה, מסיימת בגבוה תקופתי, 175 דולר, היעד הבא אמרתי זה 200, כהן כרגע יש בשר, היא יכולה להמשיך לעלות, חד וחלק. אני יודע, רק לפני שבועיים, שלושה חודש, כשהיא הייתה במאה ועשר וצירפנו את התבנית, זה היה נראה שזה רחוק. אז הנה זה קורה, אני אציין עוד משהו, מספר חברים אמרו לי שהם מחזיקים את קוין תקופה ארוכה. מה זה תקופה ארוכה? הם קנו אותה לפני שנה וחצי, בערך שנתיים. כשהיא הייתה במגמת ירידה, חיכו, חיכו, חיכו. חלקם באזור ה-150 דולר אמרו שזה מחיר הכניסה שלהם. אז לחשוב שכוין ירדה ל-30-40 דולר והם המשיכו להחזיק אותה, והיא הגיעה ל-150, אז איך חלקם כתבו לי, אייל, אנחנו לא יודעים מה לעשות, כי... אנחנו נמצאים במה שנקרא כבר תקופה ארוכה מאוד, זה בכלל לא מה שתכננו. אבל עכשיו כשהגיע למחיר הכניסה, האם זה נכון לצאת? עניתי להם, כי עיקרון זה לא נכון לצאת, כי זה לא מעניין אותנו באיזה מחיר נכנסנו. מעניין אותנו האם היינו נכנסים עכשיו למנהל. היות וחלקם היו תשושים, אני קורא לזה תשושים ברמה רגשית, נפשית, מהעסקה כבר, אמרתי להם, תראו, לאור מה שאתם אומרים ואיך שאתם אה, מביאים לידי ביטוי את הרגשות שלכם והתחושות שלכם, יכול להיות שאתם צריכים פשוט לשכוח ממנה ולעזוב אותה. לסיים את העסקה וללמוד מזה את הלקח. כי חלקם אמרו, אבל יאללה, היא עלתה כבר 200, 300, 400 אחוז מה... מהנמוך שלה, אנחנו... זה נראה לנו מוגזם. אמרתי להם, מה שנראה לכם לא רלוונטי כרגע, אוקיי? אז אני חושב שמאתיים ואפילו היא יכולה לעלות יותר ממאתיים. נזכיר עוד דבר, אמרו חברי הקבוצה ובצדק שמתעסקים בביטקוין, נדמה לי שזה היה ויקטור, דיבר על כך שאנחנו לקראת אירוע חצייה נוסף. אתם יודעים, הביטקוין כל כמה זמן, הזמן הקריאה שלו, או אם נגדיר את זה התופעה שנקראת הלווינג, זמן הקריאה של הביטקוין, אתה קורא פחות ביטקוין באותו פרק זמן וכל פעם יש חצייה. אז אחד החברים, ודור נתן לנו גם את התאריך המדויק שזה עומד לקרות עוד מאה ומשהו יום, ב-24, בשנת 24, אז אחד החברים העלה את זה והוא אמר שיכול להיות שהתהליך הזה יפגע במניות הביטקוין. כי... כתוצאה מזה שהן מניות קריאה, אז עכשיו ייקח להם יותר זמן לקרות ביטקוין, אז רק אמרתי שביחד עם זה צריך לזכור שיש פה גם עניין חיובי עבור חלק לפחות ממחזיקי הביטקוין, הם טוענים שאירוע החצייה הופך את הביטקוין לנדיר יותר. אני מזכיר, יש בסופו של דבר כמות מטבעות מוגבלת. אז כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה, אבל זה בהחלט משהו שיכול לתרום, תוסיפו לזה את האישור. הרגולטורי, כן או לא, כנראה שכן יהיה ל-ETFים, שאנחנו נקבל אותו במהלך חודש ינואר, אז ברור שההייפ ממשיך, אוקיי? ולזכור שקוין שונה לגמרי ממערה, וקוין נהנית גם מהבעיות שיש בבייננס כרגע, אז אנחנו בהחלט נמשיך אה, ללוות את המניות הללו, והן ממשיכות לרכז עניין רב. עוד נקודה מעניינת, שימו לב מה קורה באינטל כרגע, אינטל מניה חבוטה מאוד, נכנסה למומנטום חיובי, במהלך חזק, פורצת גבוה, ולמעשה מגיעה ל-48 דולרים. גם כאן נזכיר, המהלך נראה כמעט מעולם אחר, היא מתנהגת כמו מניה ספקולטיבית, מסוף אוקטובר, שהיא נסחרה מתחת ל-32.5 דולר, עד עכשיו, המניה עולה 50 אחוז. דיברנו על זה תוך כדי עלייה שמבחינת מומנטום לסווינג המהלך באמת יכול להמשיך, אז זה עבד לפי הספר, וכן, אינטל היא לא מניה שמתאימה להשקעות טווח ארוך לפי הפרמטרים שלנו, אני מדגיש את זה. אלא מסחר סווינג, מסחר מומנטום, כרגע זה נראה שה-50 דולר זו רמת המבחן המשמעותית הבאה שלה, ברכות למי שנמצא שם. אגב, בתור סוחר סווינג לא הייתי מתעקש פה יותר מדי ומחכה לחמישים, הייתי שוקל לממש כבר עכשיו כי המהלך שהיא עשתה הוא חד מאוד. ובתור משקיע ארוך טווח לא הייתי מחזיק אותה, כמובן מי שבחר להחזיק עניין שלו. עוד נקודה מאוד מעניינת, מספר חברים אמרו לי יאללה אנחנו מחפשים טכניקות מסחר פשוטות, אמרתי להם אוקיי, עכשיו אתם יודעים יש לנו טכניקות מסחר להנפקות, טכניקות מסחר לאחוז שורטים, לריבר ספליט, לספליט, יש הרבה טכניקות, לגפים, למניות חבוטות, למניות צמיחה, למניות אגרסיביות יותר ופחות, אז הפעם אני רוצה לדבר על נקודה יפה מניות שביצעו ספליטים, <coughs> לא ריברס ספליטים, כלומר לא מניה שמאחדת מניות, אלא חברה שמחליטה לפצל מניות. אז יש לנו שלוש גורילות, ואני מעלה את זה כי אחד החברים זרק לי את זה בשיחה פרטית, ואמרתי לו, לא, תשמע, התוצאות הן לא בדיוק זהות. אז שלוש מניות שעברו ריברס ספליט, בואו נתחיל ככה ברשותכם. יש לנו את, אני מדבר על הגורילות, כן? יש לנו את, את NVDA. NVDA ביצעה ספליט בחודש יולי 21, כשהמחיר שלה היה 200 דולרים. מה אפשר לראות? אני מצטרף לכם את הגרף. אחרי הספליט, המחיר שלה באמת עלה. היא עלתה לאזור ה-350 דולרים, היא ירדה לאזור ה-100, 110, ועכשיו נמצאת כמעט ב-500. אז אם אני מסתכל ביחס לאירוע הספליט, שהיא נסחרה באזור ה-210 דולר, אז היא עלתה 150 אחוז, שזה יפה מאוד, מכובד לכל הדעות. הלאה, עוד אחת שעשתה את זה זו אפל. גם אפל עברה ספליט, אפשר לראות במקרה של אפל, אנחנו מדברים על שנת 2020, לקראת סוף השנה. היא נסחרה באזור ה-130 דולר, כרגע היא נסחרת ב-193, כמעט 200. גם כאן אפשר להגיד עלייה של, אני אומר כאן במקרה הזה, עלייה של בערך 50 אחוז, זאת אומרת גם פה זה עבד. עוד חברה שעשתה את זה, זו גוגל שלנו. אנחנו מסתכלים במקרה של גוגל, הספליט שלה היה לפני שנה וקצת ביולי 22. ואנחנו רואים, היא עלתה, אבל היא לא זזה יותר מדי, הספליט היה באזור המאה ה דולרים, וכרגע היא נסחרת במאה ארבעים ומשהו. אגב, גוגל כנראה הולכת לקראת שיא כל הזמנים. אז כמובן, כשאנחנו משווים, אנחנו צריכים להשוות את התוצאות למה שעושות המניות האחרות, החברות האחרות בסקטור, וצריך להשוות למה שקרה בשוק. אבל ככלל, אנחנו רואים שלוש מניות שעשו את זה, אנחנו רואים את התוצאות שלהם, אז כל אחד שישפוט עוד חברה כמובן שאני שמרתי אותה, החברה הרביעית, זאת טסלה, גם טסלה עשתה, ביצעה ספליטים וטסלה ביצעה את זה פעמיים, אז אפשר לראות באוגוסט עשרים טסלה מבצעת ספליט, מ-150 המחיר שלה קפץ לאזור ה-400 ומשהו, זאת אומרת גם כאן קפיצת מחיר תלת ספרתית לאחר מכן היא מבצעת ספליט נוסף ביחס של 1 ל-3 <coughs> באוגוסט שנה שעברה במחיר של 320 ועכשיו היא עדיין נסחרת מתחתיו ב-250 זאת אומרת התוצאות להגיד באופן גורף שזה תמיד עובד לא, צריך לשקלל פרמטרים נוספים ואם כבר הזכרנו את טסלה, אנקדוטה מעניינת קייטי ווד מכניסה אותה בפעם הראשונה מזה מספר חודשים רב, קייטי ווד קונה מניות של טסלה. שילכו לנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.